0: Olá, bem-vinda bem-vindo a mais um episódio do Tató no episódio de hoje eu vou ler uma história chamada a Essa história eu li no Facebook de um amigo, o Rinaldo, e achei muito interessante. Daí pedi pra ele se poderia ler essa história aqui no Tató pra compartilhar com vocês também. Daí no finalzinho eu vou ler uma biografiazinha do Rinaldo pra vocês conhecerem um pouquinho mais da história dele. Tá bom? Então vamos lá? Açucuri Saímos para caçar de manhã cedo. Pudata estava com vontade de comer carne de macaco. Beirando o rio a partir da aldeia da primeira cachoeira, lá fomos nós pela trilha, desviando depois para o interior da terra indígena, em direção ao rio do sangue. Mais lá para frente é que eles andam, diz Pudata. As frutas estão maduras. Íamos em silêncio, caminhando, atentos aos ruídos da mata, evitando pisar em galhos caídos ou folhas secas, sem dar sinal. Pudata na frente, levando arco e flechas, eu atrás com a Winchester 22. Rastros de porco do mato. Passaram por aqui já faz pouco tempo, diz Pudata. Cuidado! Seguimos, tudo em silêncio. Os animais também são prudentes. Vimos casa de jataí, marcamos o lugar para voltar outra hora. Melzinho bom, medicinal. Quando se sai para caçar, quem não conhece acha que vai dar de cara com algum animal e que será surpreendido, mas não é bem assim. Cada bicho tem seu território, suas trilhas próprias, em geral indo de um ponto de alimento a outro. Suas frutas preferidas amadurecem no seu ritmo e estação do ano, ou os caminhos usuais de outros animais que podem ser suas presas. Se depender só do olhar, é muito raro dar de encontro com algum animal. É preciso saber ouvir, decifrar os sons da mata emitidos por uma miríade de seres diferentes. É um pássaro que canta? É filhote? Macho ou fêmea? É canto de acasalamento? É sinal de perigo? É a onça imitando a fêmea de uma ave para atrair seu macho? É o Quatá macho que vigia e guarda o bando avisando de alguma coisa? E pelos sons, o mato vai se povoando. O contexto em que estamos vai se desenhando e vai definindo nosso rumo. Saímos com a intenção de matar Quatá ou outro tipo de macaco. E assim, Pudata resolveu levar só o arco e flechas. Quando se caça macacos que andam em bandos e com vigia enquanto o restante do grupo procura e come frutas pelo caminho, é preciso antes localizar sua rota pelos barulhos que fazem no seu deslocamento e comunicação. E também, é claro, ter uma noção das fruteiras existentes e das rotas usuais. Encontrado o bando, tem que ficar na espreita, deslocar-se lentamente e sem ruídos. Até conseguir se aproximar do bando sem ser percebido. Se o caçador usar arma de fogo, o que acontece? O primeiro macaco ao alcance do tiro será baleado, mas com o barulho da arma, todos saem em desabalada carreira pelo dossel das árvores, tornando difícil matar mais de um. A gente tem que sair correndo, varando o mato, tentando segui-los até que parem por cansaço. E daí conseguir de novo se posicionar próximo de algum deles sem ser percebido. E olha, eles demoram para cansar. Por outro lado, se a arma é a flecha, silenciosa e mortal, o macaco ferido ou morto dá sinal de sua agonia, mas o bando não sabe o que aconteceu e nem localiza o agressor. Movimenta-se, mas não sabe para onde fugir. Possibilita nova aproximação e nova caça. Bem, mas andamos bastante e nada de localizar algum bando. Voltamos um pouco e resolvemos seguir os rastros dos porcos do mato. Embora sua caça seja mais perigosa, é mais recompensadora pela qualidade da carne e por sua maior quantidade. Mas quando alguma fêmea está com filhotes, o bando torna-se muito perigoso. Ao menor sinal, atacam rapidamente o caçador que, se não conseguir subir rapidamente em algum tronco ou lugar mais alto, fora de seu alcance, será atacado e morto pelo bando. Mas quando é bem sucedida, a caçada é recompensadora. É raro não voltar com mais de um porco para a aldeia. O duro é carregar os bichos no caminho de volta. Muitas vezes limpa-se o animal na mata mesmo, tirando seus órgãos internos, Corta-se em pedaços menores e improvisa-se um cesto, o xiri, com folhas de palmeiras trançadas para carregar para casa. Pudata viu ao longe os sons de um bando de coatás. Fomos seguindo em sua direção e percebendo que eles também se deslocavam lentamente. — Vamos por ali, diz Pudata, intencionando dar uma volta e esperá-los mais à frente na rota que seguiam e aí surpreendê-los, já em posição de tiro, quando ali chegassem. Saímos da trilha e fomos varando o mato até chegar num brajão, não muito fundo. Água e barro na altura da coxa, seguimos lentamente para não fazer barulho. Um tronco caído. alindo levanta a perna direita bem devagar para não chapinhar na água, passa a perna por sobre o tronco e quando baixa dá um grito de dor, E debate-se para livrar a perna. Quando vejo, ele está atracando com a sucuri que mordia sua perna, furando sua cabeça com a ponta das flechas que carregava na mão. Assim que deu, retirou a perna e correu para trás. Saímos rápido daquele brejo, fugindo da sucuri que felizmente ficou por lá. Puta susto e um belo corte na batata da perna sangrando. Fizemos uma atadura com a camiseta e fomos voltando, ele com alguma dor e dificuldade para caminhar. Levamos duas horas para voltar para a aldeia. Lá chegando, Maria Isabel, sua mulher, já o esperava preocupada. Seu filho, recém-nascido, um mês, estava vomitando e com diarreia. Quando sua mulher viu o ferimento e soube da história do ataque da sucuri, entendeu tudo. Apesar de preocupada com Pudata, ficou muito brava. O ferimento no pai havia agredido seu filho e provocado vômito e diarreia. O mal-estar do bebê havia começado justamente por volta do momento em que Pudata foi atacado. Ele mesmo reconheceu isso e ficou muito mal por ter provocado esse perigo ao bebê. Os Hikibaktsa, esse povo que vive no rio Juruena, no hoje estado de Mato Grosso, sabem que um pai e seu filho... Compartem uma mesma substância espiritual que permeia seus corpos e mentes e fazem com que o que acontece com um reflete no outro. Por isso Maria Isabel ficou brava. Podata deveria ficar de resguardo enquanto o bebê ainda é pequeno. Idealmente até que ele completasse um ano, evitando certos alimentos considerados muito fortes, evitando o encontro com animais ferozes e situações de muito perigo. Tudo bem, ele pretendia apenas caçar com a taz, mas andando no mato, estava sujeito a tudo. A encontrar uma onça, uma cobra peçonhenta e até uma sucuri, como ocorreu. Na verdade, não deveria nem ter saído para caçar. Por sorte, o bebê logo se recuperou e Pudata também. A mordida não chegou a infeccionar, embora o tenha incomodado ainda por alguns dias. E assim... Aprendi mais um pouco da vida e do mundo com o Arlindo e com os Hikibaktsa. Essa foto que está ilustrando esse episódio né, do texto do Rinaldo, é uma foto que ele mesmo tirou, o Rinaldo, em 1986, 1986, do Arlindo Podata, esse que é relatado na história. E eu achei muito interessante essa essa história, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, dessa relação entre né, que que o pai e o filho, eles compartilham né, o mesmo elemento espiritual né, e do corpo, então que uma coisa iria refletir de um no outro. Porque a gente já pensa né, naquela questão de de somatizar, mas é sempre uma coisa de nós, né, uma coisa interna, assim, né, eu sinto uma coisa e isso vai refletindo no meu próprio corpo, né, e eu achei muito interessante essa questão dos bebês, né, porque os bebês têm algumas, é, algumas crendices, né, como se chama, né, de quanto o bebê é muito pequeno, de olho gordo, disso, daquilo, mas nunca tinha ouvido falar dessa questão de uma coisa que acontece com o pai ou com a mãe refletindo o bebê. Então eu achei muito bonito, muito delicado. Então eu agradeço ao Rinaldo por ter lembrado dessa história tão bacana e ter compartilhado, ter permitido. E agora eu vou contar um pouquinho quem é o Rinaldo. Vou ler aqui um resuminho, porque... Olha, eu fui procurar na FAPESP e tem uma, um currículo longo, rapaz, mas vamos lá. Rinaldo Sérgio Vieira Arruda é bacharel, mestre e doutor em ciências sociais com concentração em antropologia pela PUC de São Paulo. Lá foi professor de antropologia na graduação e pós-graduação de 1976 a 2014 orientando mestrados e doutorados nas linhas de pesquisa de etnologia indígena, meio ambiente e sociedade e antropologia visual. De 2008 a 2013, atuou como professor convidado na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Desde os anos de 1980, vem pesquisando o modo de vida e o contexto político e ambiental de inúmeros povos indígenas e populações tradicionais na Amazônia brasileira. Em Mato Grosso, principalmente, mas também em Rondônia, Tocantins, Amazonas, Pará e Roraima. Tendo estabelecido longa convivência e amizade, especialmente com o povo Hikpaksa, habitantes do rio Juruena, no estado de Mato Grosso. Nos últimos anos, até o início de 2021, foi presidente do Conselho Diretor da Operação Amazônia Nativa, a mais antiga entidade indigenista não governamental que completou 52 anos em 2021. Participa ainda dos núcleos de pesquisa Nema, Núcleo de Pesquisa em Etnologia, Populações Tradicionais e Meio Ambiente, na PUC-SP e do GRAVE. Grupo de Antropologia Visual do Laboratório de Imagem e Som, LISA, da Universidade de São Paulo. Esse é um resuminho da história do Rinaldo. Ele é um homem muito doce, uma pessoa assim que é uma delícia conversar com ele, sempre aprendo muito, observando. É, assim as histórias que ele conta, né? Ele sempre traz um tempero nas conversas de que participa por toda essa diversidade, né? De pesquisa e de vivência mesmo. Né? Acho que não é uma assim, ele não encara isso como uma como uma mera experiência acadêmica, né? Uma coisa teórica. Ele traz mesmo a escuta, a escuta atenta mesmo, né? Não aquela coisa colonizadora de quem tá ali pra, pra ensinar, mas de quem tá ali pra aprender. Isso fica transparente na figura dele, assim, é, de como ele encara a vida. É muito bacana mesmo. Então, pessoal, eu ia fazer esse episódio do Tató contando esse caos é, bonito do Pudata ia ser unicamente essa essa história mas daí eu vi uma notinha sobre a morte de um indígena muito importante para a nossa história como brasileiros e eu achei importante achei que tinha assim, relação né? como a gente está falando dos nossos Povos originários, né, dos Hik-Baktsa. E eu resolvi, eu achei importante, em forma de homenagem, ler essa notinha. É uma nota bem triste, então já aviso, porque hoje em dia, né, nesse momento que a gente está vivendo, é bom falar dos gatilhos, das coisas que estão, né, que podem despertar, assim emoções fortes demais e que talvez a gente não esteja preparado para escutar naquele momento, tá bom? Então, mas eu acho que é uma uma forma de homenagem, né? Ter, trazer a memória dessas pessoas tão importantes para a construção do nosso imaginário como brasileiros. A gente precisa lembrar que os portugueses, eles não inventaram um país... né, eles invadiram uma terra né, eles povoaram uma terra que antes já tinha muita gente por aqui Ah, então vamos lá para essa nota essa notinha é do site da APIB a APIB é a articulação dos povos indígenas do Brasil o site deles é apiboficial.org o título da nota é a devastadora e irreparável morte de Aruká Juma. É desoladora a morte por complicações de Covid-19 do último homem do povo Juma, o guerreiro Amoim Aruká. O povo Juma sofreu inúmeros massacres ao longo de sua história. De 15 mil pessoas no início do século XX, foi reduzido a 5 pessoas em 2002 um genocídio comprovado, mas nunca punido, que levou seu povo quase ao completo extermínio. O último massacre ocorreu em 1964, no rio Asuã, na bacia do rio Purus, perpetrado por comerciantes de Tapauá, interessados pela sorva e castanha existente no território Juma. No massacre, foram assassinadas mais de 60 pessoas. Apenas sete sobreviveram. Integrantes do grupo de extermínio contratados pelos comerciantes relataram atirar nos Juma como se atirassem em macacos. Aqui tem até uma, uma relação né, com a história antes contada do, do Rinaldo sobre o Pudata. Né? Voltando para a nota. Os corpos indígenas foram vistos por ribeirinhos da região após o massacre, servindo de comida para porcos do mato, inúmeras cabeças decapitadas espalhadas pelo chão da floresta. O mandante do crime, ciente do ocorrido, se vangloriou por ter sido responsável de livrar, entre aspas, tapauá dessas bestas ferozes, fecha aspas. Essa história jamais deve ser esquecida. Aruká, um dos sobreviventes, continuou sua luta de resistência vendo seu povo beirar o desaparecimento. Lutou pela demarcação do território Juma, que foi homologado apenas em 2004, a terra indígena Juma. Os sobreviventes Juma, apesar do risco de desaparecimento, viram seu povo crescer novamente na década de 2000 por meio de casamentos com indígenas, Uru e Uauau, povo indígena também de língua Tupi-Caguarriva. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Desculpem. Minha ignorância. Por estarem sujeitos a uma imensa vulnerabilidade e risco de desaparecimento, o povo Juma é considerado de recente contato e consta entre os povos a serem protegidos por barreiras sanitárias, cuja instalação foi determinada pelo Supremo Tribunal Tribunal Federal a pedido dos povos indígenas, de representantes da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, por meio da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, na arbitragem de descumprimento de preceito fundamental número 709, ADPF 709. O pedido foi feito em julho de 2020 e o ministro Luiz Roberto Barroso deferiu Porém, diante das dificuldades alegadas pelo governo Bolsonaro, o ministro deu o prazo de até setembro de 2020 para que as barreiras na terra indígena Juma fossem instaladas. Em agosto de 2020, o governo Bolsonaro disse que iria fazer a barreira no rio Açuã, na Rebio Tufari, fora da terra indígena Juma. Seria uma barreira sanitária composta pela polícia militar e o DSEI Humaitá. No entanto, em dezembro do mesmo ano, afirmou que faria apenas um posto de controle de acesso na BR-230, a rodovia transamazônica, mas não comprovou seu efetivo funcionamento. Se o posto de acesso funcionou ou não, como vinha representantes da COIAB e a PIB cobrando há meses nas salas de situação com o governo Bolsonaro, já não importa mais para Arucá. O que se sabe comprovadamente é que ele agora está morto. É tristemente com seus mortos que os povos indígenas comprovam seus apelos. A Koyabe e a PIB avisaram que os povos indígenas de recente contato estavam em extremo risco. O último homem sobrevivente do povo Juma está morto. Novamente, o governo brasileiro se mostrou criminosamente omisso e incompetente. O governo assassinou o Aruca, assim como assassinou seus antepassados. É uma perda indígena devastadora e irreparável. Manaus, Amazonas, 17 de fevereiro de 2021 assinado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e a OP, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Então, é uma nota muito triste para concluir esse tatu, mas eu acho importante, porque é isso, a gente precisa trazer essas notícias que a gente olha tanto para fora e vê tantas notícias de fora e não relata a importância da nossa memória, né? Muita gente não vai ficar sabendo dessa notícia e eu me sinto no dever de fazer eco e de lembrar então... bem, então é isso Espero que vocês tenham gostado do caos que o Rinaldo contou, do Pudata. Agradeço mais uma vez o Rinaldo por compartilhar essa história, por permitir que eu compartilhasse também né, com vocês. Eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató no Instagram procurando por arroba Lá você também encontra na bio os links para todos os episódios e o contato caso queira mandar alguma mensagem. Esse episódio foi gravado no final de fevereiro de 2021 na minha residência em São Paulo e foi publicado pelo app Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. E a imagem de capa, como eu falei, é uma foto linda do Pudata, tirada pelo próprio Rinaldo. Obrigada e até o próximo episódio de Tató.